0: Очень интересный образ, связанный с лопатой, приводит в пример Иоанн Креститель. Вот смотрите, в 11 стихе 3 главы Евангелия от Матфея Иоанн Креститель говорит, что он крестит народ в покаянии, а за ним идет больше него и сильнее его. Это Иисус Христос, который будет крестить Духом Святым и огнем. Причем крещение Духом Святым имеет интересное следствие для крещаемого. Прочитаем 12 стих, ну только вот в современном переводе. У него, то есть у Иисуса Христа, в руках лопата для просеивания или провеивания. И он очистит зерно от соломы. Пшеницу он соберет в хранилище, а солому сожжет в неугасимом огне. Это 12 стих 3 главы. Вот это вот слово в конце, солому, которое он сожжет в огне, переводится дословно как «шелуха» или мекина. Это отбросы, получаемые при молодьбе и состоящие из частей колосьев, стеблей, соломы и тому подобное. После обмолачивания зерновых культур необходимо было отделить зерно от соломы, которая сгребалась обычными деревянными граблями. Вот вот вся солома убиралась. И вот причем оставшееся зерно, оно было перемешано с шелухой и ссором. Ее нельзя было использовать уже в пенсии, пищу, как-то в хранении, поэтому зерно очищалось с помощью веяния, которое производилось под открытым небом. Для него использовали вот второе слово, то есть первое это вот мекина или шелуха, то что было перемешано зерном, а второе это слово лопата, дословно это переводится как веятельная лопата, велка, используемая для подбрасывания обмолоченного зерна, для провеивания. Важно отметить, что веяние могло производиться только при ветре, даже хотя бы небольшом. Взяв в лопату часть зерна с мекиной или шелухой, вельщик бросал, подбрасывал его вверх и против ветра. И зерно, как вот более тяжелое, оно падало на землю. А шелуха, пыль и прочие легкие частицы, они уносились ветром в сторону. И происходило разделение на зерно и вот на эту вот микину или шелуху. Разный ссор. Так повторяли до тех пор просеивали, провеивали, пока все зерно не очищалось от вот этого сора, от этого мусора, мекины. После этого, как говорит Иоанн Креститель, Иисус Христос соберет очищенное зерно, то есть праведников, об этом в других местах мы еще будем разбирать, Иисус соберет в свое хранилище, то есть в свое царство. А мекину или шелуху, то есть все, что не является плодом, не является зерном, не является царством Христовым, он сожжет огнем неугасимым, то есть отправит в гиену огненную. Этот образ мы также будем еще не раз встречать в Евангелии и в других притчах. Что интересно, получается, что крещение Духом Святым будет производить плод в жизни верующих. Вспомните, до этого Иоанн Креститель, вот мы с вами читали, он говорит, что принесите плод плоды покаяния. Так и здесь, крещение Духом Святым связано с тем, что все крещаемые станут приносить плод. И это зерно Иисус соберет в свое хранилище, а те, кто не примут Евангелие, не будут иметь веса. Те, кто будут настолько легкими, что их ветер унесет, те не попадут в Царство Небесное при вот этом вот провеивании. Еще момент по контексту. Получается, что являющиеся Мекиной, также будут крещены, но уже огнем неугасимым». Да, вот написано, вот, что Соломом и Мекину, как с вами только что прочитали, Иисус, Христес, Иисус Христос сожжет. Поэтому у каждого человека есть выбор. Или принять Христа и быть крещенным Духом Святым, и вот стать зерном, то есть принести плод, или остаться мекиной, вот легким ссором, уносимым ветром, и быть крещенным огнем неугасимым. Кстати, Гиена Огненная, это вот место вечного наказания, где будет огонь неугасимый. У него есть такая вот историческая. Вот смотрите, в истории Гиеной называлась долина Енома к юго-западу от Иерусалима, где поначалу израильтяне занимались идолопоклонством. А позже это место стало свалкой тлеющих нечистот. И вот этот смрад, шедший из этой долины, сделал ее впоследствии символом ада, гиены огненной. Как мы видим, пророк Иоанн Креститель использует понятные образы для иудеев. Того времени они из Иерусалима шли, может быть, даже кто-то прошел мимо этой гиены. Да, вот вот, они все... ну, чувствовали этот смрад, слышали о нем. И э, Иоанн Креститель, он как бы передавал тоже на понятном языке, что ждет каждого человека после смерти в зависимости от его выбора. Именно поэтому Бог в Священном Писании и говорит, смерть и жизнь предложил я тебе. Но Бог не просто какой-то сторонний наблюдатель, знаете, как сегодня многие представляют себе Творца, вот какого-то Вселенную. Просто как вот в Бог, он в некотором роде как какой-то просто смотритель, вот он такой вот, наблюдатель за жизнью человека. Но Бог, мы видим вот в священном писании, он не просто сторонний наблюдатель. Он просто говорит, смерть, жизнь, предложил я тебе и делай, что хочешь, мне без разницы. Нет. Он побуждает, он говорит, избери жизнь. Бог говорит, мне не все равно, что ты изберешь. Я побуждаю тебя, избери жизнь. И мы видим, что Священное Писание, оно побуждает не быть легкой мекиной, чтобы мы имели вес, приносили плод и не остались ветром, просто носимой этой шелухой. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от отслышание». Мы с вами продолжаем разбирать Евангелие от Матфея. Я хочу вам напомнить, это у нас уже 11 выпуск. Обязательно подпишитесь на подкаст. Также буду вам очень благодарен, если вы будете оставлять лайки, писать комментарии, потому что это все помогает подкасту попадать в рекомендуемые видео. И так проповедь Евангелия распространяется по интернету. Продолжим с вами третью главу, читать с 13 стиха. Сегодня мы закончим, кстати, разбор третьей главы. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Иисуса и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Вот возникает серьезный вопрос, а зачем Господу Иисусу было принимать водное крещение у Иоанна Крестителя, если Иисус был больше него и сам крестил Духом Святым и огнем?» Иисус не имел никакой нужды креститься у Иоанна в крещении покаяния, так как Ему не было в чем каяться. Иисус является безгрешным акцем, Он ни в чем не согрешил. Более того, самый Анкреститель нуждался в крещении у Иисуса Христа, потому что Его великое призвание не отменяло первородного повреждения, вызванного первородным грехом. И это прекрасно понимал сам Иоанн Креститель. Поэтому в 14 стихе Иоанн удерживает Иисуса и говорит ему, «Мне нужно креститься у тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Вот 15 стих, смотрите, здесь написано. «Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его». Так почему Иисусу, безгрешному Агнцу, необходимо было креститься? Во-первых, Иисус Христос является не только Богом, но и человеком. А как человек, написано, что Иисус исполнил весь закон и ни в чем не согрешил. Поэтому Иисус и есть безгрешный Агнцу. Агнец. Теперь смотрите: Иоанн Креститель является последним пророком Ветхого Завета, посланным Богом. А следовательно, послушание крестящему пророку было также заповедью, причем последний Ветхозаветней. И Иисус исполняет ее, или, как Он сам сказал, так надлежит нам исполнить всякую правду. Последний пророк говорит: так надо сделать, и Он исполнил весь закон, и в том числе и последнее повеление Ветхого Завета. Как человек, Иисус Христос исполнил вот это вот повеление для ожидавшего мессии народа. Но кроме этого, Иоанн Креститель говорит, вот еще интересный момент, это уже в Евангелии от Иоанна, в 1 главе 29 стихе, он говорит, «Вот он, агнец Божий на Иисуса Христа указывает, который берет на себя грех мира». Иоанн Креститель указал на Иисуса и говорит, это есть агнец Божий, который берет на себя грех мира. А Иоанн Креститель, еще раз да, проговорим, он призвал грешников к покаянию. И как знак этого покаяния Бог требовал креститься у пророка в воде. Дети грешники, вот смотрите, образно говоря, смывали свои грехи. А Иисус Христос входит в эту воду и образно говоря берет на себя грех всего мира. То есть мы крестимся в воде, как бы вот эти вот грехи с нас смываются, Иисус входит и освещает эту воду, Он как бы берет на себя грех этого мира. И теперь каждый человек, который крестится во Иисуса Христа, как написано в 6 главе послания Римлянам, в 3 стихе, «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились, и так мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни». Человек при крещении в Иисуса Христа при полном погружении как бы умирает в воде, как в могиле. И когда поднимается из воды, то как бы воскресает для жизни вечной. И Многие богословы пишут, что крещение является дверью в церковь, что после водного крещения человек уже становится частью общины. И, как следствие, уже может принимать причастие. В некоторых церквях допускают к причастию безводного крещения. Но вот тоже, если мы с вами... Я здесь не буду долго останавливаться, вы можете тоже так поразмыслить, что если можно принимать причастие безводного крещения, то в таком случае можно и детей крестить. Подумайте об этом. Продолжим. Иисус Христос принял вот это крещение от Иоанна Крестителя в первую очередь, потому что вся его жизнь носила искупительный характер. И принимая крещение, он как бы принимал на себя грехи людей. И совершил это крещение как бы во искуплении людей. Конечно, само искупление произойдет на Голгофе. Но уже здесь Иисус Христос отождествляет себя с людьми. Он говорит «Я человек, я один из людей». Но как Бога человек, Иисус Христос говорит, но я при этом еще и способен взять на себя ваши грехи. Поэтому сегодня, принимая водное крещение, мы крестимся в его смерть и воскресение. Как пишет Григорий Богослов, Иисус крестился как человек, но разрешал грехи, прощает грехи как Бог. Продолжим, прочитаем вот эти вот два оставшихся стиха в третьей главе. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзглись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на него, и все глаз с небес глаголющий «Сеи, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Августин пишет, что в этих стихах ясно представлена Троица, Отец голосом, Сын человеком, Дух голубем. И он продолжает, явление Троицы передается здесь столь очевидно, что не остается ни малейшего места для сомнения. В тот момент как раз вот была явлена миру Троица, Единый Бог в трех лицах, и даже существует такой праздник в православной церкви, как Богу-явление. То есть вот Бог, он явился вот в трех лицах. Единый Бог. Почему может возникнуть вопрос, Дух сходит видимым образом на Иисуса? Все дело в том, что это является исполнением пророчества Исаи, Исаия 11 глава 2 стих, где написано, что Дух Господень почеет или снизу идет на Мессию. То есть это должен было исполниться, это пророчество, это был некоторый знак, что когда увидите, что вот Дух сойдет, Значит, это и есть истинная Мессия. Для Иоанна Крестителя, кстати говоря, это тоже послужило удостоверением того, что Иисус действительно является Сыном Божьего. Если мы с вами откроем Евангелие от Иоанна 1 главу 33 стих, Иоанн Креститель говорит, «Я не знал его». Ну, то есть, они были родственниками, конечно, он его знал, как там, двоюродного, троюродного брата, но... Он не мог быть уверенным, что он мессия. Может быть, он слышал все эти вещи, которые происходили, связанные со сверхъестественным рождением Иисуса Христа. Может быть, не знал о них. Но даже если он что-то слышал, он все равно мог сомневаться, точно ли это Иисус. И может быть, даже и и не думал об этом. Но здесь говорит, что он он не знал, что именно Иисус является мессией Христом. и Он говорит, я не знал, но пославший меня крестить в воде сказал мне... Вот увидишь этот знак, на ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, а это как раз пророчество Исаи должно было исполниться, тот и есть крестящий Духом Святым. То есть тот и есть Христос, тот и есть Мессия. Следующий вопрос часто возникает, а почему Дух спустился дух свят, именно в виде голубя? Здесь мы уже должны с вами вспомнить историю о Великом потопе из книги «Бытие» при Ное, по окончанию Великого потопа. А Великий потоп, напомню, это было проявлением Божьего гнева. Именно вот голубь, помните, когда он возвратился в ковчег, неся масляничную ветвь, он возвестил этим людям прекращение потопа. А потоп, еще раз, это было излияние Божьего гнева. И то есть, как бы, возвратившийся голубь, он показал прекращение Божьего гнева. И помните, даже там радуга появилась как знак. Так и здесь вот Дух Святой, явившийся в виде голуби, он показывает прощение грехов, прекращение вражды Бога и человека, которая началась еще в Едемском саду, и она прекратилась на Голговском кресте. Но уже как предзнаменование Голгов, и вот уже голубь явился, что вот примирение с Богом наступает. А вот слова Небесного Отца «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение» говорят о том, что в Иисусе Христе мы примирились с Богом. И теперь, принимая Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы принимаем Божью милость. Ну, об этом я подробно разбирал в одном из прошлых выпусков подкастов о Божьей милости. Кстати, есть даже выражение Голуб мира». Оно получило популярность после окончания Второй мировой войны. И теперь вот вы знаете, что вот это выражение ⁇ Голуб мира ⁇ оно берет истоки свои из библейского повествования о потопе и о крещении Иисуса Христа. Когда вот кончился Божий гнев, явленный в буре. Кстати говоря, есть еще такая всемирно известная эмблема ⁇ Голуб мира ⁇ Ее нарисовал Пабло Пикассо. Для тех, кто смотрит на YouTube, вот как раз вот сейчас показываю эту известную эмблему. Поэтому вот, голубь мира, который Пикассо нарисовал Павла, это вот как раз вот тоже вот есть отсылка вот к крещению Иисуса, Иисуса и к по, Великому потопу. Но для нас этот голуб мира имеет очень-очень большое значение. Римлянам 5 глава 9 стих. Там написано, мы оправданы кровью Иисуса Христа. Мы спасаемся через Иисуса Христа от гнева Бога. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его примирились, этот символ был, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Иисуса Христа. Как и при потопе, появление голуби с оливковой ветвью в клюве, так и происхождение Духа Святого в виде голубя на Сына Иисуса показывает окончание вражды Бога и человека, и примирения во Христе Иисусе. Поэтому каждый верующий имеет, благодаря Иисусу Христу, вот этот вот Божий мир в сердце, Божий шалом. У меня тоже, кстати, есть отдельный выпуск подкаста на канале. Можете посмотреть, если не смотрели. Называется «Божий шалом». В завершение приведу интересную мысль Августина. Он пишет... Иисус уже самому никакого крещения не требовалось, но дабы возбудить в нас желание принять его крещение, он принял крещение от раба. То есть получается, что Иисус крестился в том числе и для того, чтобы и нам подать пример в необходимости водного крещения. Помните, как написано 1 Петра 2.21, ибо мы с вами к тому и призваны, чтобы мы шли по следам его, то есть, чтобы мы подражали Иисусу Христу, поэтому водное крещение, оно очень важно, это обещание добрые совести Богу, ну или как можно по-другому сказать, когда мы посвящаем всю свою жизнь Богу, поэтому к этому нужно очень так основательно относиться, это вот знаете, как будто ты подаешь документы на гражданство. В Библии написано, что наше же жительство на небесах. И э, как бы здесь ты Через водное крещение Как бы уже ставишь такую подпись Ты как будто бы получаешь уже паспорт э, Гражданина небес Но как вы знаете, что гражданство оно Несет не только благословение Какие-то привилегии Но и также ответственность Жить по Божьему Слову Надеюсь, что он этот выпуск немножко помог вам лучше разобраться в этой теме, связанной зачем Иисус крестился, для чего, почему именно Дух Божий сошел видимым образом, почему в виде голубя, как это связано с потопом. На этом мы с вами заканчиваем разбор третьей главы. И в следующем выпуске мы уже с вами начнем разбирать четвертую главу. Вы также всегда можете поддержать подкаст «Вера отслышания» в описании к этому видео и на сайте podcastmk.com указаны способы для пожертвования. Буду вам очень благодарен, ведь этим вы помогаете распространять Евангелие через интернет по всему миру. Будьте благословенны!